0: soñar y vivir el país posible con pedro méndez primero que todo
1: muy buenos días bienvenidos a primero que todo como todos los lunes Aquí estamos transmitiendo desde Radio Comunidad. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, empezando por su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Anoja. Les habla Pedro Méndez y pueden seguirme en arroba pedro-méndez-d. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Vamos a entrar de una vez en materia. Vamos con la entrevista del día de hoy.
0: La Venezuela que estamos construyendo.
1: Y en las últimas semanas hemos estado analizando el panorama latinoamericano. Es decir, más allá de la coyuntura política venezolana, que es la que más nos preocupa, la que más nos afecta la que vivimos en el día a día y por la que tratamos de luchar y de trabajar para cambiar las circunstancias actuales, hemos estado en las últimas semanas analizando el panorama de todo el continente, del subcontinente, del río Grande hasta la Patagonia, eh, para tratar de establecer esos, eh, o de entender esos fenómenos que tienen que ver con la dinámica venezolana, que afectan a la dinámica venezolana, eh, viéndolos con la lupa para un poco distinguir eh, qué es lo realmente prioritario, qué es lo realmente importante, qué es lo que realmente está pasando en cada país y las circunstancias que a veces sobresimplificamos que ocurren en cada uno de esos países. Y lo hemos estado haciendo con distintos invitados. Estuvo con nosotros, por ejemplo, hace unas semanas, y lo deben recordar, eh, el senador Felipe Cast del Congreso chileno. Estuvo Guarequena Gutiérrez, Eh, que fue embajadora del gobierno interino eh, eh, de Venezuela en Chile. Estuvo Laura Gil, especialista en el tema de la paz en Colombia, que se conectó con nosotros desde Colombia. Estuvo Tomás Guanipa, embajador también del gobierno interino en Colombia en este caso. Y así hemos estado tratando de analizar el panorama. Y esta vez lo vamos a hacer con el internacionalista Félix eh, Arellano, eh, que va, vamos a intentar, desde su punto de vista, eh, comentar desde la perspectiva venezolana lo que está pasando en, en el continente. Eh, profesor Arellano, bienvenido.
0: Muy buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia.
1: Profesor, eh, como, le, como acabo de comentar en, los últimos, en las últimas semanas, hemos estado analizando el panorama latinoamericano. Quería preguntarle en primera instancia, ¿cuál para usted son las grandes tendencias, las megatendencias que ocurren hoy en el continente y que, digamos, definen el porvenir de los próximos meses y años para los latinoamericanos?
0: Oye, mira, la pregunta es difícil. Desde que te estoy oyendo, has nombrado todos los países, es muy complicado abordar todo nuestro continente. Sin embargo, sí, sí, interesante pregunta, porque pudiéramos ver algunas tendencias. Una, es la antipolítica. La antipolítica está permeando todos los países, está generando un desasosiego que puede ser caldo de cultivo, una palabra muy de origen marxista, caldo de cultivo para cualquier proyecto, sobre todo los proyectos radicales, los discursos apasionantes que mueven hormonas pero no resuelven nada los discursos que tienen que ver con nacionalismos, proteccionismos, cierre de fronteras, construcción de muros, ese desasosiego producto de la antipolítica. El otro tema que creo que permea al mundo, que son varios y y en particular a la región, son los efectos perversos sociales de la globalización y ahora de la pandemia, obviamente. Una globalización donde hay perdedores, y por eso es tan importante que hayan instituciones sociales, que haya un Estado que haga labores de equidad, funciones de equilibrio, para encontrar vías para los más vulnerables. ¿Cómo lograr una inserción de los más vulnerables? A través de la educación, a través de los proyectos de emprendedores, a través de incentivos. Bueno, en la medida que los estados son deficientes o son corruptos o son incapaces, el desasosiego social crece, crece el descontento. Hay descontento por la antipolítica, hay descontento por las consecuencias sociales de la globalización y ahora de la pandemia. Y hay un rechazo, pero también una creciente corrupción en el hemisferio. Los gobiernos, los partidos se han vinculado mucho a la corrupción. Creo que el caso peruano es emblemático en muchos sentidos. Todos los expresidentes vivos están en procesos judiciales. Eso habla bien del sistema jurídico, eso habla bien del poder judicial, pero habla muy mal de la política, de los partidos. Ahora Perú es un laboratorio interesantísimo. Se está hablando de la revolución morada, de un nuevo grupo, cuya bandera principal es honestidad, es control, es transparencia y que tiene, bueno, a uno de sus líderes de presidente encargado. De tal manera que creo que esto, antipolítica, efectos sociales de la globalización y ahora de la pandemia y corrupción, son tendencias que cubren toda la región, todo nuestro hemisferio, y repercuten enormemente en el quehacer político.
1: Si pensamos en, en algún país, eh, o países en particular, ¿cuál cree que son aquellos que debemos, cuyas dinámicas internas debemos observar con más detalle y que cree usted que podrían afectar más la realidad eh, venezolana y el devenir de la coyuntura nacional?
0: Oye, mira, el caso peruano es muy interesante. Dije hace un momento, es un laboratorio. Allí hay corrupción en la gran mayoría de los diputados del Congreso peruano. Hay más de 80 miembros del Congreso que tiene 130 sujetos a a procesos de investigación. Los partidos crecen y desaparecen. Los grandes partidos peruanos han desaparecido. Ahora hay movimientos muy heterogéneos, producto de la antipolítica, de las redes. Un caso ilustrativo. Pedro Pablo Kuczynski, un peruano de un enorme prestigio nacional e internacional, no tenía partido político. Cuando él decide intervenir en la política, participar activamente en la política peruana, no tiene partido. Crea un partido rápidamente, tiene prestigio, es protagónico, es conocido es una imagen respetada y eso le ayudó a tener una votación importante, además de que ganó fue en la segunda, porque son procesos de dos fases, ganó en la segunda instancia por los acuerdos que logró, acuerdos muy heterogéneos. Entonces, esa experiencia de cómo la política se está tornando tan heterogénea, tan dinámica, tan flexible, es un caso que hay que analizar. Eh, Tradicionalmente estábamos acostumbrados al esquema del péndulo, que creo que que se está está planteado en Argentina, esto de peronismo de la derecha, peronismo de la izquierda, este péndulo que que saca uno y pone a otro. Bueno, sin embargo, Macri no es peronista, pero los peronistas pesan enormemente en Argentina. Es un movimiento muy complejo, muy arraigado al sentimiento popular. Allí tenemos otro caso interesante. Pero hoy las noticias de la prensa internacional, nos tiene una información muy interesante, que es que en Brasil, el pueblo brasileño, que fue a elecciones municipales, particularmente en Río de Janeiro, se está viendo un fenómeno interesantísimo. Yo no no lo he profundizado aún allí, pero los titulares de hoy es que fueron castigados tanto el partido de Bolsonaro, Bolsonaro ha hecho una labor como presidente muy errática, muy agresiva, muy negativa para los brasileños y sobre todo para la comunidad internacional, pero también fue golpeado Lula. Entonces eso me parece una señal bien positiva. El pueblo de Río Janeiro votó por el centro, rechazó los discursos radicales. Esa sería una elección interesantísima para toda América Latina, porque los radicales, de un lado o de otro, hacen mucho daño. Prometen castillos imposibles de lograr. En en las condiciones que vivimos, los cambios son incluyendo a la población, son inclusivos, no excluyendo, requieren de la participación de todos. Entonces, las posiciones centro son las posiciones que pueden dar mejor efectividad en la función pública
1: ahora, y disculpe que le, de alguna manera le repregunte, ¿cree que hay ¿Cómo? cree que hay alguna alguna dinámica o algunas dinámicas eh, en las que uno pudiese afirmar, al menos parcialmente, eh, mira es que si gana, en este país gana tal candidato, ¿eso nos beneficia o nos perjudica en la en el empeño de Democratizar a Venezuela. O si ocurre este fenómeno XY en tal país, eso nos beneficia, nos perjudica, una vez más, en el empeño de democratizar a Venezuela. realmente Oye, claro
0: o... que la respuesta puede ser muy fácil. Los movimientos que van más hacia la derecha automáticamente asumen la causa venezolana, porque es Miraflores y el bloque en el poder han usado un discurso de izquierda se han presentado ante el mundo como la izquierda, en consecuencia polarizan. Ahora, cuando uno estudia a fondo, pues bueno, a la izquierda del mundo debería darle vergüenza que semejante colosal corrupción, eh, que negocios sucios, que mafias políticas eh, se llamen izquierda. Eso debería ser que la izquierda del mundo, democrática en una gran cantidad de países, Firmaron remitido diciendo, mire, eso que en, en Venezuela llaman la izquierda revolucionaria de Miraflores, eso no tiene nada que ver con ellos, eso sería ideal. Ahora, creo que los movimientos de centro nos benefician de mejor manera porque ellos estarían dispuestos a construir puentes para un diálogo inclusivo. Repito, si queremos construir un país Necesitamos incorporar a todos los que jueguen a la democracia, no excluir. Y en ese sentido, movimientos de centro como el que se está perfilando en Brasil pueden ayudarnos, como puede ser el caso del Uruguay, movimientos de centro que son dialogantes, que son respetuosos y que van a permitir, van a tener un discurso y una práctica más tolerante con las diferencias. Eso es fundamental. Entonces, yo diría que si en Brasil el pueblo brasileño está entendiendo el error de los radicalismos, bueno, entonces los movimientos de centro en Brasil pueden ayudarnos a la construcción de puentes, a la búsqueda de equilibrios y a la salida pacífica y democrática.
1: Efectivamente, sobre lo lo que comenta de las elecciones en en Brasil, por cierto, eh, de de las Eh, de los 13 candidatos postulados por Jair Bolsonaro o por su partido eh, 11 fueron derrotados y es eh, la primera vez que el partido de Lula no gobernará ninguna de las capitales brasileñas desde 1985 es un movimiento interesante es una
0: excelente noticia que nos estás dando
1: es un movimiento interesante hacia el centro yo en lo personal y esto es una opinión eh, muy particular por supuesto que agradezco todos los apoyos que ha tenido la causa democrática en Venezuela y en este caso la firmeza que ha mostrado en algunos momentos eh, Jair Bolsonaro eh, eh, a nuestra causa, pero sin duda alguna moverse hacia el centro, creo que es un movimiento necesario si queremos redemocratizar el continente y el mundo en un momento en el que los populismos y los radicalismos eh, gobiernan la dinámica política de muchos países. Profesor, eh, mucho, se dicho, mucho se ha dicho. Mucho eh, se eh, ha dicho acerca de las, eh, eh, los, el impacto que podría tener eh, el cambio de signo en el gobierno de los Estados Unidos. Yo, en lo personal, una vez más, eh, desde hace mucho tiempo, meses, eh, insistí en que la posición por ejemplo, de la posición venezolana, debía ser una posición uh-huh. eh, unívoca y hacia los Estados Unidos como país. Y incluso llegué a conversar con amigos cercanos, muchos de ellos vinculados a la política, que apoyaban a uno u otro candidato y, y les expresé mi, mi desacuerdo. Les decía, oye, yo respeto tu posición, a mí no es, no es que crea que... O puedo tener una preferencia por uno u otro, pero creo que deberíamos tener una posición hacia los Estados Unidos, en bloque, y que los Estados Unidos y sus instituciones puedan respaldar el el proceso democratizador en en Venezuela. Pero más allá de eso, eh, ¿piensa usted que eh, habría un cambio en los próximos meses de la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Eh, ¿Y en qué medida?
0: Bueno, mira, el cambio va a ser en la política exterior en general en el manejo de la agenda internacional, y eso también es bien positivo y bien importante. Este estilo agresivo, descalificador, creando conflictos donde no existían ni tenían por qué existirlo, ha sido un aporte muy negativo de Donald Trump para los Estados Unidos y para la comunidad internacional. El conflicto con la Unión Europea era inútil e innecesario. Por supuesto que hay diferencias. En toda interrelación humana hay diferencias. Lo peor es abordarla a golpes. Lo mejor es instalar la mesa, definir los puntos distintos, encontrar los caminos de solución. Entonces yo creo que en ese sentido Biden es una alternativa muy positiva, eso está está planteando, para lograr convivencia, diálogo, cooperación en el contexto internacional. En el caso venezolano, obviamente baja la presión, la máxima presión que venía ejerciendo Donald Trump, sobre todo en el discurso y en el Twitter. Yo comparto contigo que su aporte ha sido muy positivo, muy importante para que el tema venezolano esté en la agenda mundial. La, en la magnitud de la crisis requería de acciones duras el problema es que para que las acciones duras no pierdan efectividad, se requiere coordinación. La acción dura unilateral va perdiendo sentido. Las sanciones unilaterales y por mucho tiempo se convierten en las sanciones cubanas que han perpetuado la dictadura. De tal manera que ahí es necesario algo muy importante que yo creo que va a venir, que es una coordinación más efectiva con el resto de países de la comunidad internacional que apoyan la lucha democrática, incluso puentes, intercambios, diálogo oficioso con los aliados de Miraflores, con los países que se presentan como neutrales, estilo México, en alguna medida Argentina. Bueno, ellos pueden ayudar. La parte que yo veo más delicada en la relación a corto y mediano plazo con Biden es de nuestro lado. Es que siento que la oposición democrática venezolana dividida, fraccionada, pierde capacidad de acción y pierde liderazgo. Creo que la propuesta de Biden es promover el diálogo en todos los frentes. Eso es muy importante. Yo visualizo muy pronto una mesa Estados Unidos-China. Yo visualizo eh, pronto un diálogo más efectivo con el Medio Oriente. En consecuencia, El tema venezolano va a estar porque el tema se ha geopolitizado. Otra mesa que viene pronto es Cuba, porque ya lo ha dicho en la campaña electoral Joe Biden que volvería a la agenda, a la la política de Barack Obama. En consecuencia, va a haber muy pronto una mesa Cuba-Estados Unidos. En todas esas mesas, directa o indirectamente, va a estar el tema venezolano. Creo que en este escenario que estamos, quien puede sacar más partido es Miraflores, si la oposición democrática no logra un mínimo de coordinación para poder jugar como interlocutor, para tener liderazgo y vocería a nivel internacional. La división, el el fraccionamiento nos debilita sensiblemente frente a la comunidad internacional.
1: Le hago una última pregunta, nos quedan unos, unos pocos minutos. Eh, pero quería hacerle una pregunta acerca de algo que en mi concepto se, se sobresimplifica en la agenda política latinoamericana eh, pero que creo que tiene alguna o mejor dicho, tiene trascendencia y hay que observar con, con cuidado que es el fenómeno de la del impacto que puede tener el llamado Foro de Sao Paulo en la política latinoamericana digo que se sobresimplifica en muchos casos Porque a veces se dota de una trascendencia y de un peso que quizás no tiene, pero eh, otras otros análisis quizás también invisibilizan la la posibilidad de que este eh, espacio esté gravitando en la política de los países. Su comentario sobre este tema.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Pasamos de un extremo al otro. Ese Ese es el problema. O armamos teorías conspirativas algunas tan sorprendentes que incluyen al Papa dentro de las teorías conspirativas de una izquierda que está destruyendo a América Latina a no darles ninguna importancia pero yo creo de nuevo que tenemos una enorme responsabilidad en la medida que los partidos se distancian de la, del pueblo en la medida que se alejan de las necesidades fundamentales y esas necesidades son muy complejas porque hoy estamos viviendo unas necesidades tecnológicas que no existían en los años 50, 60. Hoy día, la juventud necesita acceso a la tecnología. Entonces, el tema tecnológico, el manejo de las redes, es fundamental para la educación, para la salud, para el emprendimiento. Entonces, la política y los políticos tienen que estar más en contacto con las realidades, con las necesidades, con los dramas que genera la globalización y que ahora exacerba la pandemia. En la medida que hay un alejamiento de los políticos con las realidades sociales, con las necesidades sociales, obviamente los grupos radicales encuentran las condiciones favorables. En la medida que se da una separación, un aislamiento o un menosprecio en, en esos países latinoamericanos que no podemos abordar en detalle, por ejemplo, hay mucho racismo, hay el menosprecio al indígena. En consecuencia, los indígenas encuentran en el discurso radical una bandera. Lo vimos en las recientes elecciones de Bolivia. La actitud que jugó el candidato de Santa Cruz de la Sierra es muy discutible. Es una actitud de menosprecio de la población indígena, de La Paz, del Alto, de Cochabamba. En consecuencia, los movimientos de izquierda captan, capturan esas necesidades y allí aparecen el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. En la medida que se trabaje con el pueblo, en la medida que se le evidencie que los proyectos radicales generan hambre y miseria, en la medida que quede claro que expropiar es robar, y que quitar no es generar bienestar, sino generar más pobreza, en la medida que eso se trabaje, la población va a estar con quien le dé seguridad, garantía de bienestar social. Esa es la tarea que tenemos en en, en, en puertas, es una tarea pedagógica y de una acción política en la calle.
1: Profesor Arellano, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy aquí en Primero que Todo.
0: Gracias a ustedes, cordiales
1: saludos. Eh, un comentario Que viene quizá a complementar Lo que conversábamos con el profesor Félix Arellano En torno a la circunstancia política En el continente Y la manera en que lo que está pasando En el continente nos afecta Y hay una, esa noticia eh, Que comentábamos Acerca de el, 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 Lo que aconteció en las elecciones En Brasil eh, Comentábamos Y esto es una nota de la Deutsche Welle Elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva sufren duros golpes. Jair Bolsonaro dio su apoyo público a 13 aspirantes, de los cuales 11 fueron derrotados. Y por otra parte, esta es la primera vez que el partido de Lula no gobernará a ninguna de las capitales brasileñas desde 1985. En lo que podría ser, podría ser, hay que ver cuál es el... Desempeño y qué es lo que va ocurriendo en los próximos eh, meses y años en Brasil un movimiento hacia el centro y esto creo que es eh, un movimiento interesante un movimiento que hay que observar porque eh, en todo el mundo los populismos de derecha e izquierda han venido ganando mucho espacio en los gobiernos de los distintos países y en las preferencias de los votantes eh, y se ha perdido mucho espacio en el centro y, y digo el centro no solo como opción política sino más bien como espacio de encuentro para la conversación para que ocurra la política y para que eh, pueda consolidarse la democracia eh, más allá de las, de las posiciones de los, de los partidos yo recuerdo una, un una breve artículo de Sebastián Chiape eh, que es eh, funcionario del Congreso de la República Argentina, un buen amigo, que escribió en Diálogo Político eh, una, una nota, una, un artículo llamado Es hora de volver a emocionar, perdón, es hora de volver a enamorar. Voy a, a tuitearlo en arroba pedro-méndez-d para que, puedan, para que puedan leerlo. Y él dice: Nuestro sistema democrático debe, debe volver a construir de una manera plural con un horizonte acordado entre las distintas fuerzas políticas, fronteras para dentro de un país, como en la política exterior. La región convive con instancias diplomáticas en demasía donde podrían converger propuestas e intereses para abordar las problemáticas de manera democrática, respetando las instituciones y teniendo al ciudadano como eje principal. Y dice una figura que está muy debilitada ante la opinión pública, es el Parlamento. Su recuperación forma parte de este gran reto. Y cuando vemos, por ejemplo, las noticias de Perú, y lo que ha pasado en los últimos días en Perú, eh, uno ve, por supuesto, con muchísima preocupación, el desempeño de la clase política, pero también ve con preocupación la ausencia de alternativas eh, desde otros eh, espacios de la sociedad, Y creo yo, estoy convencido de que debemos, por una parte, revalorizar la política, darle de nuevo espacio, seriedad, eh, el espacio que debe tener el parlamento, los parlamentos en nuestro continente y en nuestros países, y allí, eh, bueno, realmente trabajar por cambios en en la manera en que se lleva adelante la democracia y la economía y las sociedades en general. Así que yo creo que movernos hacia el centro es una necesidad de todos los países de América Latina, pero en general eh, creo que puede ser un antídoto para los populismos y para los extremismos que observamos hoy en día en el mundo. Una noticia que nos llega y que hay que observar, Trinidad y Tobago deporta 160 venezolanos por ingreso ilegal, ilegal entre comillas, esto también es una nota de la Deutsche Welle. La decisión fue acordada con el gobierno de Nicolás Maduro y se concreta una semana después de la expulsión de 26 inmigrantes venezolanos, entre ellos 16 menores de edad luego de devueltos al país caribeño. Esto es un fenómeno que hay que observar con con mucho cuidado en en las redes sociales, se pueden ver los los momentos en los que esos 26 migrantes venezolanos fueron deportados en Peñeros. ¿Qué país occidental, qué país serio, qué país democrático, qué país con instituciones que funcionen, deporta a 26 personas, personas humanas en dos Eh, en dos Peñeros, Eh, en una travesía en la que además se anunciaba que había posibilidad de tormenta. ¿Qué país hace esto? Luego vemos los videos y las imágenes en las que el Trinidad pide devolver, ante el escándalo, pide devolver a estos inmigrantes una vez más en Peñero y una vez más llegan a una playa. Imagínense el, el riesgo que esto representa, para quienes son sometidos a, a este trato. Y ahora leemos esta noticia de 160 venezolanos deportados por ingreso ilegal. Y aquí dos cosas, el doble drama, el drama de un régimen que ha expulsado a sus nacionales por la crisis, por la falta de servicios, por la falta de trabajo, por la falta de ingresos, pero además el trato que se les da en un país vecino. Y aquí hay que llamar hacer un llamado a la solidaridad de los de los países vecinos, a la solidaridad latinoamericana, a la solidaridad regional. eh, Y y creo yo que debemos construir en torno a a, a que la solidaridad de hoy pueda ser fundamento de la integración de mañana. Y decirle, no exigirle porque no estamos en posición de hacerlo, pero decirle a quienes hoy eh, gobiernan a Trinidad que los, los vientos cambian. Eh, en política y en las situaciones económicas de los países. Y que tener en Venezuela un aliado, en la Venezuela democrática un aliado, en la Venezuela próspera y que levantará, si Dios quiere, el sector petrolero, el sector gasífero, comercial, etcétera En Venezuela, tener allí un aliado, va a representar o podrá representar eh, ingresos in- muy importantes para Trinidad siendo uno de nuestros vecinos, más cercanos, puertas además hacia hacia el Caribe con una ubicación geográfica privilegiada para muchas de las materias primas y de los productos que se pueden hacer en, en Venezuela. Así que creo que eh, sería conveniente que quienes tienen las riendas del poder en Trinidad tengan visión de largo plazo y puedan corregir este Pobre desempeño frente al, al fenómeno de la migración venezolana en, en su isla. Esto nos preocupa muchísimo a todos los que sabemos lo que implica inmigrar y el drama que significa para esos 5.5 millones de venezolanos, ya casi un 20% de los venezolanos que han tenido que salir del país. Hasta aquí el programa del día de hoy muchísimas gracias a todos los que se conectaron pueden ver este contenido en podcast y en Youtube Eh, nos excusan que hemos estado un poco retrasados con la actualización de los videos en Youtube pero de inmediato estaremos poniendo los programas retrasados esto ha sido eh, todo por el día de hoy, muchísimas gracias a Radio Comunidad a su director Elia Santana a Rafael Seño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Sanoja. Mi nombre es Pedro Méndez, pueden seguirme en arroba pedro-méndez-d y nos vemos el lunes que viene aquí en Primero que Todo, analizando la coyuntura política del país.
0: Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.